0: Dem Herrn noch mal einen Applaus geben, der regiert. Amen. Ich freue mich euch zu sehen. Ich habe gestern eine Mail geschrieben. In den nächsten Wochen und Monaten werdet ihr das an verschiedenen Stellen hören. Es gibt ja so, wenn man ähm, Landeskirchen auch kennt, hat man manchmal das Gefühl, da gibt es so Liturgie, da gibt es so einen ganz festen Ablauf und das gibt es ja aber auch bei den Charismatikern. Also dann gibt es dann ein paar Lieder, dann gibt es drei prophetische Worte, dann gibt es Hinsetzen, kommt drei Ansagen, dann kommt die Spende, da wird Musik eingespielt und dann kommt die Predigt. Und das ist genau so eine Liturgie und ich merke, wir wollen einfach, dass unsere Gottesdienste und auch unsere Begegnung, dass es wirklich Woche für Woche, auch wenn es einen Rahmen gibt, an dem nichts falsch ist, dass es im Herzen frisch und lebendig ist. Amen. Und einer der Punkte, der uns enorm wichtig ist in einem größeren Kreis von Verantwortungsträgern, ist, dass wir sagen, hey, wir wollen am Sonntag, wenn wir zusammenkommen, dieses Treffen, wenn wir alle uns hier versammeln dass wir, wenn möglich, seid gerne gegen 10 da. Wir haben das beim Visionsabend gesagt, dann kann man sich austauschen. Man kann auch neue Menschen willkommen heißen, man kann neue Menschen kennenlernen. Es ist einfach ein Moment von Gemeinschaft. Vielleicht habt ihr noch die letzten zwei Jahre in Erinnerung, als es nicht so ging. Da merkt man, wow, was für ein Schatz. Lasst uns das ehren und feiern, dass es möglich ist. Wie gesagt, es geht nicht bei jedem. Und dann Kinder und Babys und dieses und Nachtschicht. Ihr hört es richtig, ihr seid ja groß. Amen. Aber... Ihr seid eingeladen, gerne ab 10 Uhr hier zu sein, aber spätestens um 10.25 Uhr. Habe ich erzählt, dieses Queen-Ding hat mich echt beeindruckt. Die Leute mussten eine Stunde davor da sitzen und warten. Also das müssen wir nicht machen, wir müssen nicht um 9.30 Uhr warten. Aber so 10.25 Uhr wäre eine unglaublich starke Zeit, spätestens hier zu sein. Und um dann, weil der König ist auch hier. Es geht ja nicht um die Band, obwohl das auch wunderbar ist, die alle pünktlich sind und Soundcheck machen und aufbauen, aber der König ist hier. Und unsere Anbetungszeit sind nicht drei Lieder, damit wir uns irgendwie eintunen, sondern wie Lukas es heute richtig gesagt hat, das ist eigentlich mit der Höhepunkt. Wir wollen Gott anbeten, wir wollen ihn anschauen, wir wollen ihm die Ehre geben und ich lade euch auch ein, als Einzelnes sehr proaktiv zu leben. Ähm, ich bin dankbar für alles, was vorbereitet wird, wo wir in die Gegenwart Gottes hineingeleitet werden, aber... Es lebt davon, wenn du Jesus kennst, hey, er ist für dich gestorben, er hat für dich den Vorhang zerrissen, du hast Zugang zu ihm und Anbetung bedeutet, dass ich mich aufmache, um Gott zu begegnen. Amen. Und ich wünsche mir, dass wir das ganz neu irgendwie ergreifen und Ja sagen dazu, weil das ist unser Schatz, die Gegenwart Gottes, ihn zu suchen und ihm Raum zu geben. Amen, Christoph. Wunderbar. Gut, die Predigt heute heißt Game Changer. Game Changer heißt, ey, wenn du das so einführst oder wenn das ins Spiel kommt, dann verändert sich alles. Und der Game Changer heute heißt Weisheit. Und es, wir sind eigentlich in der Predigtserie, wir sind auch immer noch drin. Das Gute ist, so unter diesem Titel, ähm, Challenge Wahrheit, kann man ja alles predigen, weil alles, was in der Bibel steht, ist Wahrheit. Also du kannst es über. Von Ehe, über Liebe, über ähm, Finanzen, über Gebet. Du kannst alles reden, es passt alles rein. Und eigentlich würde ich auch gern weitermachen in dem, wo ich war. Wir haben davon gesprochen, Jahrhundert alte Prophetien. Jesus, der König, aber auch der Herr dieser Welt und der Richter dieser Welt. Und wie es weitergeht, was kommt als nächstes, was passiert nach dem Tod. Was ist das Millennium? Was kommt hier, was kommt da? Da gibt es wunderbare Dinge, die wir unbedingt wissen müssen. Aber da machen wir mal heute kurz Pause. Und ich möchte was ganz anderes mit euch teilen. Und ich gebe euch mal kurz so einen Einstieg im Skript, wenn ihr es habt, in der App. Ich lade euch ein, ihr könnt es immer reinklicken, mitlesen, auch am Livestream drunter. Da habt ihr all die Bibelstellen. Da habe ich einfach mal so anderthalb, Hände voll, Stelle aus Sprüchen reingeschrieben, wo es um die Weisheit geht oder wo es darum geht, sich raten zu lassen. Ich lese euch mal nur einen Vorsprüche, 12 Vers 15. Der Weg des Narren erscheint in seinen Augen recht. Der Weise aber hört auf Rat. Damit habe ich euch schon gewonnen, weil jetzt will jeder auf Rat hören, weil es möchte ja niemand doof sein. Amen. Du bist gut. Sprüche 19, Vers 20. Höre auf guten Rat und nimm Erziehung an, damit du für die Zukunft weise wirst. Halleluja. Damit das Leben gelingt. Macht ihr mit? Amen. so gedacht, ich weiß nicht, ob ihr den Trailer für den Elvis-Film gesehen habt, da sagte der Manager dann zu ihm, wenn du die Wahrheit nicht sagen kannst, dann sing sie. Da habe ich überlegt, Anne, vielleicht rufe ich dich vor während des Gottesdienstes und sing einfach ein paar Teile und falls es mir zu brenzlig wird. Und dabei ist mir noch was eingefallen, das erzähle ich euch auch noch, bevor ich loslege. Ich war vor zehn Jahren und ein bisschen über zehn Jahren in einem Gottesdienst in den USA und da war eine prophetische Person, eine Prophetin, die hat prophetisch gedient und die hat ein ganzes Orchester, also nicht ein Orchester, sondern so ein, ich glaube es war ein Quartett dabei. Also die hatte einen, jemand am Piano, einen Kontrabassspieler und noch, ich glaube ein, zwei weitere Instrumente und die saßen so auf der Bühne. Ich habe mich so gefragt, wieso sitzen die Musiker auf der Bühne, während sie redet? Und dann hat sie angefangen so zu lehren und während ihrer Lehre kam dann immer so der prophetische Geist über sie und dann hat sie plötzlich angefangen... Hat sie so gesagt, 1, 2, 3, 4, you. Und dann hat sie die Person rausgerufen und hat angefangen, über der Person singen zu prophezeien. Dann so, hinten saß da so der Kontrabassist und hat das Ganze begleitet. Da dachte ich, wow, das ist ja wirklich... Also ehrlich gesagt habe ich mir erst gedacht, boah, das geht ja ähm, Dann habe ich gemerkt, boah, bist du religiös, Christoph? Ähm, dann musste ich erstmal mit dem Herrn darum ringen, ob das geht. Und dann so nach einem Tag habe ich mir gedacht... Boah, wie cool ist es, dass Gott Kreativität, Typen, Charaktere liebt. Amen. Dass Gott so unterschiedliche Leute liebt. Und es war dann wirklich so, manchmal hat es so gesagt, und der Herr sagt, geh mutig voran. Und dann ging, die haben richtig gejammt. Und wenn es sehr leidenschaftlich war, ich weiß nicht, ob eine Geige da war, aber es war wie so, und der Herr liebt dich, und das war schon sehr gut. Also, vielleicht singe ich euch heute etwas. Ich sage euch kurz, wie die Predigt aufgebaut ist. Ich möchte mit euch ein prophetisches Wort, ein Wort der Weisheit teilen. Also, es ist ein prophetischer Hinweis, aber ich empfinde es als ein Wort der Weisheit. Also, wo der Herr konkret etwas sagt, dass, wenn wir so leben in der nächsten Season, dass es uns richtig gut geht. Deswegen mache ich auch dieses Intermezzo und füge das heute ein. Ich sage es nochmal. Der erste Teil ist, ich teile mit euch ein Wort und ich glaube, wenn wir dieses Wort ernst nehmen und so leben, dass es uns richtig gut gehen wird. Zweitens erkläre ich euch, dass es super wichtig ist, dass ihr dieses Wort, was ich mit euch teile, prüft. Und dass es super wichtig ist, dass wir als Gemeinde mündig sind. Also mein Wunsch als Gemeinde ist, dass wir fähig sind, die Dinge Gottes zu beurteilen und eigene, mündige, selbstverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Amen? Amen. Das ist ein Thema in der ganzen Bibel. Erwachsen werden, mündig werden. Also wir sollen sein wie die Kinder. Aber wir sollen in Christus reif werden, mündig werden, fähig sein, Dinge zu beurteilen, zu entscheiden. Und das ist uns enorm wichtig als Gemeinde. Das heißt, Teil 1, ich teile mit euch etwas. Teil 2, ich rede darüber, wie wir es prüfen und warum es wichtig ist, dass wir es prüfen. Einfach kurz angedeutet. Und der dritte Teil, alles sehr prägnant, ist die praktischen Umsetzungen von diesem prophetischen Wort. Also das prophetische Wort, dann wie ihr es prüft. Und drittens, ich glaube, das sind praktische Dinge, wie wir dieses Wort ganz praktisch umsetzen können, was für uns Sinn macht und für uns einen Unterschied macht. Amen. Bei diesem letzten Punkt könnte es sein, dass ich was singe, aber ich glaube nicht. Das ist eigentlich nicht so tragisch. Gut, betet für mich und für euch. Danke, Herr. Amen. Also ein Wort der Weisheit. Ihr dürft die erste Folie auflegen. Ich möchte euch mal was Interessantes zeigen. Jeremia 29,5. Noch nicht lesen, das haben wir schon geübt die letzten Wochen. Erst der Kontext. Es ist die Situation, die ich beschrieben habe in den letzten Wochen, wo Israel ihr Land verloren hat. Gott hat sie immer zur Umkehr gerufen. Sie haben nicht darauf reagiert und jetzt kommt der König Nebukadnezar, er verschleppt das ganze Volk in, ins Exil. Und sie sind jetzt im Exil, also sie sind weg von Israel, sie sind in Babylon, dort Gefangene. Manche sind gestorben, manche leben dort noch, aber sie sind Gefangene in einem anderen Land. Ihre Stadt Jerusalem ist zerstört, ihr Tempel, der heiligste Ort ist zerstört. Und jetzt kommt der Prophet Jeremia und gibt ihnen ein Wort weiter. Und das Wort ist folgendes, ich lese es mal. So spricht der Herr der Herrscharen, ihr seht nicht alles hier, ihr seht aber manches davon. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, sagt Jeremia, der Prophet. Dieses Wort ist an alle Weggeführten, also an all diejenigen, die gefangen genommen worden sind, die ich von Jerusalem nach Babylon gefangen habe, wegführen lassen. Das ist, was ihr tun sollt. Vers 5. Baut Häuser wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt auch Frauen für eure Söhne, die ihr dann gezeugt habt und für eure Töchter, gebt ihnen Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Dann gibt es ein paar weitere Zeilen, kennt man von der Stadtmission und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe. Also betet für die Stadt Babylon damals, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Denn so spricht der Herr der Herrscher der Gott Israels. Lasst euch von euren Propheten, die in eurer Mitte sind und von euren Wahrsagern nicht täuschen. Denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babylon voll sind, ähm, erst wenn 70 Jahre für Babylon voll sind werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an euren Ort zurückzubringen nach Jerusalem, an euch erfüllen. Dann den Bibelspruch, Vers 11, den ihr alle auf dem Kühlschrank habt. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Vers 11 kennen viele. Also kurz der Kontext. Sie sind verschleppt ins Exil, sie sind in Babylon, sie sind dort gefangen, weggeführt. Und als guter Israelit denkst du dir, Gottloses Volk da, Babylon, Nebukadnezar, heidnischer Herrscher, total grausam, unsere heilige Stadt Jerusalem, die Gott uns gegeben hat und der Tempel zerstört. Und als guter jüdischer Gläubiger zum damaligen Zeitpunkt muss dein oberstes Ziel gewesen sein, wir müssen gucken, dass wir zurückkommen nach Jerusalem. Wir müssen gucken, dass wir herauskommen. wir müssen gucken, dass wir irgendwie diese Bedrückung, diese Unterdrückung abstreifen von uns. Wir müssen weg, wir müssen nach Jerusalem, wir müssen die Stadt wieder aufbauen, wir müssen den Tempel aufbauen, wir müssen Opfern in Jerusalem, weil das ist wichtig für unseren Glauben. Der Prophet sagt, das ist nicht das Wort des Herrn für diese Zeit. Das Wort des Herrn für diese Zeit ist, ihr bleibt in Babylon, das ist nicht das Wort für uns, keine Sorge. Ist das das prophetische Wort schon? Nein. Das ist eine Hinführung. Keine Sorge. Das Wort damals war, ihr werdet dort sein, baut dort Häuser, pflanzt Weinberge an, bekommt Kinder. Und jetzt ist schon ein Hinweis, nicht nur Kinder, nicht nur ihr sollt Kinder bekommen, eure Kinder werden dort Kinder bekommen. Das ist wichtig und es werden 70 Jahre ins Land gehen. Das war das Wort des Herrn zur damaligen Zeit. Ich kann mir so richtig vorstellen, und darum geht es mir bei diesen Worten, da sind wir schon bei Worten der Weisheit und Prophetien zu unterscheiden, du musst wissen, was sagt der Herr. Denn wenn du damals eine Gruppe sammeln wolltest und gesagt hättest, ab nach Jerusalem, Stadt aufbauen, Tempel aufbauen, das wäre das falsche Wort zur falschen Zeit gewesen. Das wäre inhaltlich nachvollziehbar gewesen, aber es wäre nicht das Wort Gottes gewesen. Du hättest das versäumt, was Gott gerade tut. Der Segen war auf, bau dort ein Haus, pflanzt dort Berge, äh Weinberge, bekommt Kinder, bekommt Enkel und so weiter und so fort. können wir mir folgen? Amen. Wisst ihr, was super interessant ist? Wenn ihr die Stelle nochmal auftut, ganz kurz, nehmt euch Söhne. Derjenige, der dann Israel nach 70 Jahren ins Land nach Hause geführt hat und die Stadt wieder aufgebaut hat und den Tempel aufgebaut hat, ist ein Mann namens Zerubabel. Von dem könnt ihr lesen im Buch Zachariah, im Buch Ezra, im Buch Hagai. Und Zerubabel bedeutet, der Name bedeutet, gesät in Babel. Dieser Mann, der sie befreit hat, konnte sie befreien nach 70 Jahren, weil seine Eltern dieses Wort erfüllt haben. Die haben sich sehr lieb gehabt und haben Söhne und Töchter bekommen in in Babylon, er wurde in Babel gesät und dann war er zum richtigen Zeitpunkt alt genug und konnte das tun, was Gott mit dem Volk vorhatte. Aber das war eben 70 Jahre später. Amen. So, jetzt zoomen wir kurz 70 Jahre weiter in diese Szene hinein. Jetzt sind sie, 70 Jahre später ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, ähm, sie dürfen Babylon verlassen. ist eine unglaublich coole Story. Also wir sind ja bei Wikipedia-Farben, kann ich jetzt nicht drüber lesen, aber wenn sie dich interessiert, lies mal nach, zweite Buch, das, das zweite Buch Chronik. Wunderbar die Story, wie Gott ihnen die Türen öffnet und wie sogar der König, der persische König, ähm, richtig sich hinter sie stellt und das ganze Bauprojekt finanziert. Also der heidnische König finanziert den Wiederaufbau des Tempels. Halleluja. Amen. Sie kehren zurück. Gott sagt, es ist dran, nach Hause zu gehen. Jetzt ist es dran, den Tempel aufzubauen. Dann gibt es etwas Probleme. Sie können ihn nicht wirklich aufbauen. Es gibt einen Baustopp, wie so oft bei Projekten. Ähm nicht, weil die Materialien so teuer geworden sind wie jetzt, sondern andere Gründe. Aber es gab auch Baustopp. Und jetzt warten sie ab. Also sie sind aus Babylon nach Hause gegangen nach Jerusalem. Sie haben angefangen zu bauen. Es gibt einen Baustopp. Und jetzt bauen sie nicht weiter. Und sie sitzen dort und kümmern sich um ihre eigenen Häuser. Jeremia 29 war, braucht ihr nicht nochmal aufschlagen, baut eure eigenen Häuser, baut eure Weinberge, bekommt Kinder und Töchter, das ist das Wort des Herrn. Jetzt, 70 Jahre später, sitzen sie zurück in Jerusalem und die Situation ist folgendes, sie haben großen Mangel. Sie haben als Einzelpersonen Mangel, die Familien haben Mangel, die Ernten sind gering, es ist eine Dürre da, die Arbeiter, die Angestellten, den zerrinnt des Geld. Das Geld ist eine Inflation, die man sich kaum vorstellen kann. Das ist das Problem. Es reicht vorne und hinten nicht. Das ist die Situation, eine richtig ähm, bedrohliche Situation im Natürlichen. Und hier kommt das Wort des Herrn, wo ich glaube, dass Gott uns einen Hinweis gibt. So spricht der Herr der Herrscharen. Ihr dürft aufschlagen. Dies, dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Hagei. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet da Also ist super interessant, lasst es kurz stehen. Gerade war das Wort, das Wort des Wortes Herrn, bau dein Haus. Pflanze deinen Garten und deinen Weinberg und gründe Familie. Jetzt ist das Wort des Herrn, warum baust du dein Haus? Warum baust du deinen Garten an, solltest du nicht das Haus des Herrn bauen und dich um das Haus des Herrn kümmern? Und mich berührt es total, weil man denkt sich so, hä, was jetzt Gott? Ist es jetzt richtig, mein Haus zu bauen und sich darum zu kümmern und das zu tun? Oder ist es richtig, sich ums Haus Gottes zu drehen und da hinein investieren und da Zeit hinein zu investieren? Die Antwort so oft in der Bibel ist, ja, ja, ja und ja. Und was es braucht, ist eine mündige Gemeinde und mündige Personen, die verstehen, was sagt der Herr zu mir? Was sagt der Herr zu mir? Was ist für mich dran? Was ist für mich wichtig? In diesem Fall ist es folgendermaßen, hört bitte kurz her. Ich glaube, dieser Teil ist ein prophetisches Wort für uns, vielleicht für die Gemeinde in dieser Zeit insgesamt. Das muss jeder selbst beurteilen, also für den Leib Christi. Aber ich weiß, dass ich Anfang 21, der erste Gottesdienst 2021, hatte ich ein Wort, das entscheidend ist für die Dekade in den 20ern. Es war eine Predigt über die 20er Jahre und was ich empfunden hatte war, dass, es, dass wir gut durch die 20er Jahre kommen, wenn wir unser Leben, unsere Rechte verlieren. Ihr könnt es euch anhören, ich führe das jetzt nicht nochmal aus. Und wenn wir lernen, auch, also Leben und Rechte und auch mit Finanzen sehr radikal mit Gott vorwärts zu gehen und auf ihn zu vertrauen. Und ich glaube, dass beides irgendwie stimmt. Auch jetzt hier schon ist es keine Finanzpredigt, keine Sorge, das ist nicht das Thema. Es geht um ein Prinzip von dem Haus, das Haus des Herrn zu bauen und das ist viel breiter als Finanzen. Also für die, die es schwitzen kriegen, brauchst du nicht. Amen. Ich lese euch mal Vers 5 bis 9 vor in Haggai 1. Steht hier nicht, aber ich lese es euch vor. Gott sagt zu diesem Volk damals folgendes. Richtet euer Herz auf eure Wege. Also er sagt, schaut mal, schaut mal euren Alltag an, schaut euer Leben an. Unterschiedlich, ja, jeder für sich. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber ihr seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Der Angestellte, der Lohnarbeiter, erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. Das heißt, er packt das Geld in die Tasche und es rinnt wieder raus. So spricht jetzt der Herr der Herrscharen. Richtet euer Herz auf eure Wege. Was bedeutet das? Er sagt, schaut mal euren Alltag an, schaut euer Leben an, schaut, wie ihr lebt. Und dann sagt er in Vers 8 folgendes. Steigt jetzt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Und dann, wenn ihr das tut, wenn ihr Holz holt für mein Haus, wenn ihr eure Prioritäten verändert, dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und wenn ihr es nach Hause gebracht habt, dann ist es wie, uff, der Herr hat hineingepustet und es ist verschwunden. Weshalb das, fragt der Herr? Wegen meines Hauses, das verödet da liegt, während ihr jeder für sein eigenes Haus lauft. Das ist erstmal eine interessante Stelle. Bitte hörst nicht mit, dieses Wort ist jetzt nicht ein Wort der Korrektur oder der Kritik, das ist es nicht. Es geht mir um verschiedene Wahrheiten. Die erste Wahrheit ist, du musst lernen, was sagt der Heilige Geist zu dir. Amen? Zu leise. Amen? Amen, Amen heißt, yes, das möchte ich. Mal weg von diesem Thema. Es kann sein, dass Gott Menschen hineinruft in eine Phase von letztes Jahr wir bei der Audienz. Wir haben gespürt, es ist wirklich viel, jetzt die Audienz zu starten, inklusive der Lobpreisakademie. Wir haben gemerkt, eigentlich vom Natürlichen würden wir das jetzt nicht tun. Und dann hat der Heilige Geist uns gesprochen, wir haben ihm das vorgelegt, als Team, als Gemeindeleitung, dem Prophetischen Rat. Und der Heilige Geist hat gesagt, wir sollen sie gründen, letztes Jahr. Der Herr hat gesagt, Extrameile ranklotzen, das ist jetzt dran biblisch. Amen. Dieses Jahr hat das Team, die Verantwortlichen der Lobpreisakademie, es gibt ja verschiedene Stränge, das Ganze bewegt und sie haben gemerkt, dass der Heilige Geist ihnen rät und ihnen Weisheit gibt und sagen, pausiert ein Jahr mit der Lobpreisakademie. Fahrt runter, tut konsolidieren, ähm, tut die Zeit anders einteilen, zieht euch ein Jahr zurück, bereitet es anders vor und startet nächstes Jahr durch. Beides richtig, beides wahr. Du musst wissen, was der Heilige Geist zu dir sagt. Amen. Hier sagt er damals, 70 Jahre zuvor, investiert in eure Häuser, bekommt Kinder, daraus wird etwas entstehen, was in 70 Jahren zum Segen wird. Amen. Jetzt ist es eine Zeit, wo er sagt, es ist Mangel, sie sind zurück in ihrem Land, dort ist aber Armut, es gibt natürliche Herausforderungen, sie sind bedrängt von Feinden, es ist einfach ein, Alltags, es ist ein Alltagsleben, das sie haben, obwohl Gott sie zurückgeführt hat, obwohl Gott gesprochen hat, sind sie richtig herausgefordert. Und man könnte sich sagen, ja, wir sind ja schon zurückgegangen, weil du uns die Tür geöffnet hast. Und trotzdem haben sie irgendwie Probleme. Und jetzt sagt Gott, für euch ist das total wichtig. Richtet euer Herz drauf, wenn ihr eure Prioritäten ändert, wenn ihr anfangt, mein Haus zu bauen, wenn ihr ins Gebirge geht und Holz bringt, wenn ihr dort hinein investiert, ihr könnt euch hagei weiter durchlesen, sind nur zwei Kapitel, kann man an einem Sonntagnachmittag durchlesen, super leicht verständlich, ganz einfach zu verstehen, wunderbares Buch. Wenn ihr so lebt, dann werdet ihr sehen, ich werde alles drehen für euch. Er sagt ihnen das dann sogar, ihr könnt es am Datum anschauen. Er sagt, an dem Tag, wo ihr euch entschieden habt, weil Hager gibt das, das Wort als Prophet weiter und das Volk reagiert darauf. Sie sagen, okay, das machen wir. Und an dem Tag, wo sie anfangen, den Grundstein zu legen und dieses Haus zu bauen, sagt er, schaut mal, schaut mal auf euer Konto, schaut mal auf dieses und jenes. Ab diesem Tag war Segen da und ist Segen geblieben. Und ich beschreibe diesen Teil so, ähm, so ausführlich, weil in Johannes 14, Vers 26, da heißt es, der Heilige Geist aber wird euch alles, an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und es ist total wichtig, dass wir verstehen, es gibt verschiedene Betonungen bei Gott und die sind beide geistlich und die sind beide stimmig. Und das Entscheidende ist, dass der Heilige Geist bei dir sprechen kann und sagen kann, das ist, was ich jetzt gerade zu dir sage. Amen. Dass er sagt, mach mal Pause, biblisch, hu, Sabbat, klotz mal ran, biblisch, Sabbat, äh, klotz mal ran, biblisch, Amen. Es kann sein, dass der Herr sagt, mache Rücklagen, spare an, biblisch, Amen, gute Haushalter. Es kann sein, dass der Biblisch. Es kann sein, dass der Herr sagt: Hey, dieses Jahr bleib da, ähm, geh nicht auf Missionsreise, konsolidiere, verbringt die Zeit als Familie. Biblisch. Es kann sein, dass der Herr sagt: Geh raus, geh auf den Einsatz, geh mal zwei Wochen mit, mit hier ähm, Summer to go oder was auch immer. Also nächsten Sommer dann bei, ähm, bei No Limit, was auch immer. Auch biblisch. Du musst wissen, was der Heilige Geist zu dir sagt. Amen. Bevor ich euch ein paar praktische Dinge gebe, weil ich glaube, der Herr sagt zu uns, in dieser Zeit habt die Herzenshaltung, mein Haus zu bauen. In der ganzen Breite habt das als erste Priorität und Dinge werden auf außergewöhnliche Art und Weise für dein Privatleben gelingen. Ich glaube wirklich, dass es ein Hinweis ist vom Heiligen Geist für uns. Weil ich das so sehr glaube und das praktische Auswirkungen hat, möchte ich einen Augenblick verwenden in der Mitte, dir nochmal das Recht zu geben und dich aufzufordern und dich zu ermutigen, dieses Wort zu prüfen, so wie wir alle prophetischen Worte prüfen sollen, weil du hast deine eigene Verantwortung, dein Leben mit dem Herrn zu gestalten. Amen? Amen. Also steht auf der nächsten Folie, könnt ihr das Dilemma sehen, also es kann mal so sein und mal so sein und deswegen schauen wir uns jetzt an, wie man prophetische Worte prüft, aber nur in ein paar Bullet Points. 1. Thessaloniker 5, Vers 20 auf der Folie. Weissagung verachtet nicht. Also prophetische Worte und ein Wort der Weisheit ist, ein Teil der prophetischen Gabe und ich glaube, es ist ein Wort der Weisheit. Baut mein Haus, steigt ins Gebirge, bringt Holz für mein Haus, dreht euch darum und es wird euch gut gehen für diese Dekade, in der wir leben. Weissagung verachtet nicht, aber bitte prüft alles. Das ist der biblische Befund im Neuen Testament. Ihr habt das Recht, ihr habt die Verantwortung, ihr habt die Erlaubnis, das Wort zu prüfen und dann das Gute festzuhalten. Amen? Gut. Punkt 1. Wie prüft man die Dinge? Wie gesagt, ist kein jetzt ewig lange Lehre darüber, sondern einfach nur in, in der Nutshell angedeutet. Erstens, enorm wichtig und lasst gerne die Folie so stehen, wenn es okay ist, total wichtig, nicht bei Punkt 4 lesen, bei Punkt 1 mit mir bleiben, wir kommen gemeinsam zu Punkt 4. Erstens, darf Jesus alles sagen? Das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Du kannst etwas nur prüfen, wenn Jesus sowohl ja als auch nein sagen darf. Wenn du innerlich schon weißt, was du willst und Jesus da gar nicht ran darf, ist es sehr schwer zu fragen, Jesus, was denkst du darüber? In Johannes 7, Vers 17 lesen wir folgendes, wenn jemand den Willen meines Vaters tun will, so wird er von der Lehre erkennen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Das ist Interessant, Jesus sagt, das Kriterium ist, will dein Herz das, was Gott will. Wenn deine Grundhaltung ist, Gott, ich möchte, was du willst, wirst du wissen, ob der Herr zu dir etwas sagt oder nicht sagt. Ob etwas vom Herrn ist oder nicht vom Herrn ist. Amen. Ich weiß noch, nach meiner Bekehrung gab es ein Thema, was so mein persönliches Leben angegangen hat, wo ich auf eine Art und Weise dachte, dass es so richtig wäre. Und das habe ich dann Freunden von mir erzählt, durch die ich zum Glauben gekommen bin. Ey, ich merke, dass Gott das und das sagt und dass ich so und so, dass ich so und so leben kann. Und dann haben sie mich so angeguckt und ich habe schon an ihrem Blick gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Wo ist das Lächeln? So, so wie wenn du erzählen würdest: Boah, Gott hat mir gesagt, wenn ich recht, regelmäßig bete, kann ich schwarz fahren und ich werde nie erwischt werden. Also, ich kann nicht ganz so, ob das so stimmig ist. Also, es war etwas anderes und ich habe schon gemerkt, so ihr Blick ist so: Wie sagen wir es ihm? Ähm, wie sagen wir es ihm, dass das wohl nicht der Heilige Geist war? Und dann haben sie gesagt: Ja, Christoph, also eigentlich sagt das Wort Gottes ein bisschen was anderes dazu. Ich habe was? Ich kann mir vorstellen, ich habe mich, das ist echt, ich glaube, das hat echt der Heilige Geist zu mir gesagt ich fühle mich auch so geliebt. Und dann habe ich gemerkt, es hat mich richtig herausgefordert, dass sie das anders gesehen haben. Und dann hab ich gesagt, was mache ich jetzt? Dann habe ich zu dem Thema gegoogelt. Und Herr Google ähm, hat mir alle möglichen Ergebnisse gebracht. Da gab es Artikel, die haben genau das gesagt, was meine Freunde gesagt haben. Und dann gab es auch Artikel, die haben genau das gesagt, was ich dachte, was ich gehört habe. Und alles von Christen und alles mit Bibelstellen belegt. Das ist ein Dilemma, sage ich dir. Und dann sage ich, gesagt, boah, was mache ich jetzt so? A oder B, B oder A? Und dann habe ich gemerkt, Herr, du musst zu mir reden. Du musst mir sagen, was sagst du dazu? Ist das von dir? Was sagst du? Und ich habe gespürt, ich musste eine Grundsatzentscheidung treffen. Herr, du darfst beides sagen. Wenn du A sagst, gehe ich mit. Und wenn du B sagst, gehe ich auch mit. Ich will dich mehr als alles andere. Ähm, ich möchte die Wahrheit wissen. Und das ist das Kriterium, um Wahrheit zu erkennen. ist wirklich eine Frage, das ist nicht unser Thema, ist der Wikipedia-Strang. Warum sind manche Leute getäuscht und bleiben sie getäuscht? ist Teil der Wahrheit. Wer die Wahrheit nicht sehen will, wird die Wahrheit nicht sehen. Gott bringt die Wahrheit immer in eine Art und Weise, dass du sie catchen kannst, aber er bringt sie immer in eine Art und Weise, dass du sie nicht catchen musst. Und sie es dir so zurechtlegen kannst, dass du sagst, also ich habe es so nicht gehört. Das ist irgendwie ehrfurchtserregend. Das, ist, das sollte uns Ehrfurcht geben, dass wir... Wenn wir die Wahrheit nicht hören wollen, sie nicht hören werden. Und es sollte uns zu einer Haltung führen, wo wir sagen, Jesus, ich möchte in den ganzen Bereichen meines Lebens die Wahrheit, weil Jesus sagt, sie haben die Wahrheit, sie haben das Licht. Das Licht war in dieser Welt, aber sie haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Und wir sollten in unserem Leben keinen Bereich haben, wo wir die Finsternis mehr lieben als das Licht. Amen. Und wenn es die gibt, wo du merkst, boah, da gibt es Bereiche, die fallen mir schwer, das kann ja sein, das haben wir alle, wo du merkst, boah, das fällt mir gar nicht so leicht an den Punkt. Dann sei einfach ehrlich mit dem Herrn und sag, Jesus, ich will, was du willst. Amen? Amen. Das heißt, das ist jetzt für prophetische Worte, aber das gilt für alles. Es ist wichtig, dass wir in unserem Herzen das wollen, was Jesus will. Und dann ist es wichtig, jetzt, wir bleiben beim prophetischen Wort, aber das gilt auch bei, wenn dir jemand was spiegelt und sagt, nee, es verhält sich so. Der zweite Punkt ist, wer sagt es? Wer bringt die prophetische Botschaft oder wer bringt die biblische Wahrheit in dein Leben und sagt, hey, achte mal darauf oder guck mal da drauf oder ähm, nimm das mal ernst. Wer ist derjenige, wer ist die Person, die dir ein Wort oder ein prophetisches Wort oder ein biblisches Wort weitergibt? Ich lese euch kurz vor aus 2. Timotheus 3, Vers 14. Da sagt Paulus folgendes, er sagt zu Timotheus, Timotheus, bleibe in dem was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist warum denn du weißt ja von wem du gelernt hast also paulus sagt timotheus ich habe dir das ist der kontext ich habe dir sachen beigebracht bleib in dem was ich dir beigebracht habe warum weil du weißt ja was du von mir gelernt hast man auch sagen, oh das ist aber das ist ja nicht sehr objektiv diese aussage also glaube mir weil ich es sage Glaube mir, weil ich es sage. Also, ja, echt? Also in unserer Gesellschaft ist so, da ist alles so, alles muss kritisiert, alles muss getestet, alles muss dekonstruiert werden. Aber Paulus sagt, du kennst mich, du kennst mein Leben, du kennst die Frucht. Schau dir mein Leben an. Und das hat Gewicht. Ähm, wir können, man könnte es fast denken, oh, ist das nicht manipulierend? Paulus sagt, hey, wir sagen immer, letztens hat jemand gesagt, ahmt nicht mir nach, ahmt Jesus nach ich weiß nicht, wo es waren. habe ich gesagt, ja, es klingt gut, aber Paulus sagt, ahme mir nach, so wie ich Jesus nachahme. Das ist schon interessant. Ja, natürlich ahme Jesus nach, aber hoffentlich kannst du sagen, ahme mir nach, so wie ich Jesus nachahme. Du solltest jemand sein, der sagt, mach so wie ich, weil ich mach so wie Jesus. Amen. Amen. Natürlich sind wir alle auf dem Weg. Amen. Aber da ist eine Grundhaltung drin. Nein, du kannst, ich habe mein Leben in einer Art und Weise gelebt, ich lebe mein Leben in einer Art und Weise, dass ich... Gewicht darauf legen kann, dass ich sage, nee, nimm es, weil ich es dir sage. Und damit sind wir bei dem Thema, oh, ich spüre die ganzen Wikipedia-Stränge, die ich alle nicht entlang gehe, da sind wir bei dem Thema, ihr müsst Menschen kennen in eurem Umfeld, die in euer Leben reden. Ihr müsst denen vertrauen. Habt ihr es mitbekommen mit unserer Bürgermeisterin, die mit Herrn Klitschko telefoniert hat? Also, da gab es einen Zoom-Call, und da war einer der Klitschko-Brüder, ähm, sie wurde eingeladen zu so einem Zoom-Call. Und also hier unsere Regierende, Ober-, also Bürgermeisterin, Frau Giffey. Und im Nachgang wurde klar, dass er das gar nicht war, sondern das war so ein, was ist das, so ein, ein Hologramm, so ein Avatar, so ein hier konstruiertes Bild einfach. Das ist ja spooky. Und dann sieht man morgen ein Video von Basti oder irgendjemand, denkt man, echt, das hat Basti gemacht? Und dann denkst du, nee, ich kenne Basti, das hat Basti nicht gemacht. Es ist gut, ja, ich, Amen, das ist nett und wahr. Ähm, <lacht> Das ist total wichtig, dass wir einander kennen, voneinander wissen und Paulus kann sagen, nein, vertrau mir, von wem kommt das Wort? Jeremia sagt, hey, hört nicht auf die falschen Propheten und die Wahrsager, nehmt mein Wort, ihr werdet in dieser Stadt bleiben. Ja, auf wen höre ich jetzt? Na, hoffentlich kennst du Jeremia und kannst auf Jeremia vertrauen. Das ist breiter als wir im Leib Christi. Wer sind Personen, die bewährt sind über Jahre hinhören, zuhören, aufmerken. Deswegen ist auch wichtig, dass du irgendwo dazugehörst, damit du weißt, ich kenne die Leute, ähm, weil wenn nur YouTube-Prediger deine Ratgeber sind, das reicht völlig gar nicht aus. Amen. Das war so wahr. Also, darf Jesus alles sagen? Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ähm, wer sagt es? Wer gibt ein prophetisches Wort weiter? Drittens, es darf der Schrift, der heiligen Schrift nicht widersprechen. Wenn ihr weiterlest im 2. Timotheus, da heißt es, also nimm es an, weil du von mir gelernt hast. Und dann sagt er, Vers 15, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Die heiligen Schriften, hier damals vor allem das Alte Testament, heute mit dem Neuen Testament zusammen, die Kraft haben, dieses Buch hat Kraft, dieses Buch hat Kraft, Amen, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Vers 16, alle Schrift, das ganze Buch, Bill Johnson sagt, er glaubt sogar, äh, Ich glaube. Bill Johnson sagt, ich glaube das ganze Buch sogar die Landkarten. Ähm, meine sind schon draußen, weil das Buch so oft neu gebunden wurde, aber alle Schrift, das ganze Buch ist von Gott eingegeben. Das Wort eingegeben, Theopneustos, Gott gehaucht. Gott hat die Schreiber dieses Buches inspiriert. Gott hat dieses Buch verfasst. Amen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich, dieses Buch ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, also dass du überzeugt wirst von etwas. Überführung hören wir immer gleich negativ, überführt, habe ich dich überführt, aber es heißt überzeugt. Du wirst überzeugt, dass du geliebt bist, du wirst überzeugt, dass du gerecht bist in Christus, du bist überzeugt, dass du gesegnet bist, Amen. Amen. Aber du wirst auch überzeugt, dass Schwarzfahren mit Gottes Segen nicht Gott ist. Amen. Du wirst auch überzeugt von anderen Dingen. Also dieses Buch überzeugt dich von den Dingen, die Gott für dich hat. Amen. Ja, dieses Buch ist auch zur Zurechtweisung, sagt, Timothe äh, sagt Paulus, ähm, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sein und für jedes gute Werk ausgerüstet. Halleluja. Also wie prüft man es darf diesem Buch und dem, was Gott hier offenbart hat, jedes prophetische Wort, darf nicht den Prinzipien, den Wahrheiten dieses Buches widersprechen. Amen. Es steht nicht alles hier drin, was Gott tut. Johannes sagt, wenn alles hier drin stehen würde, was Gott getan hat, dann würden die Bücher der Erde es nicht fassen können. Das heißt, es steht nicht alles hier drin, was Gott tut und tun wird und schon getan hat. Und wie er wird, Gott tut immer wieder neue Dinge, aber es darf dem Buch nicht widersprechen. Amen. Ach, dafür, dass es so wahr ist und wir doch so leidenschaftlich sind, können wir auch Amen sagen. Amen. Sonst gehe ich mal wieder nach Afrika. Also gut, dann viertens. Also erstens darf Jesus alles sagen. Zweitens, wer sagt es? Drittens, es darf dem Wort nicht widersprechen. Viertens, hast du ein inneres Zeugnis? Was ich mit innerem Zeugnis meine, ist nicht zwingend innerer Frieden. Also Frieden. Weil manchmal sagt Gott was und du sagst, oh, fühlt sich gar nicht gut an, kann ich Gott sein. Ich weiß nicht, ich hatte mal so eine Situation in der Bibelschule und dann bin ich äh, zu Martin gegangen und habe gesagt, Martin, ich habe das bebetet und umbetet und ich habe Frieden, das fühlt sich gut an. Dann hat mich angeguckt und hat gesagt, ist aber nicht der Herr, ist dein Frieden. Und dann habe ich gesagt, sagst du. Und dann ist es gut, bei Punkt 2, wenn du weißt, wer sagt es, Vertraust du der Person? Weißt du, dass sie es gut mit dir meint? Gibt es jemanden, der dir was sagen darf, was du nicht hören willst? Ist super wichtig. Gibt es jemanden, dem du mehr vertraust als dir? Wenn du enttäuscht bist, weißt du, Nee, stimmt nicht. Und deswegen brauchst du jemanden, dem du mehr vertraust. Weil du denkst ja, nicht stimmt. Das ist das Problem von Täuschung, dass du es nicht weißt, dass es nicht stimmt, was du denkst, was wahr ist. Du verstehst schon. Brauchen wir Menschen, die uns was sagen? Also es muss. Aber die innerlich ein Wissen fordern an. Aber du spürst, boah, der Herr ist drauf. Amen. Meine Frau zu mir und hat gesagt, Christoph. Beim Beten hatte ich das Empfinden, dass Gott über unsere Rücklagen spricht. Wir haben Rücklagen für verschiedene Investitionen, die wir als Familie tätigen wollen, auch größere. Und dann hat sie gesagt, ich habe das Empfinden, dass der Herr sagt, wir sollen konkrete Dinge damit tun. Und mein erster, meine erste Emotion war nicht innerer Frieden über diese Aussage. Ähm, aber ich habe gespürt, als sie es gesagt hat, oh, da ist irgendwas drauf. Dann habe ich habe gesagt, ja, ich, ich nehme das mit und habe beim Beten gemerkt, doch, das ist der Herr. Das Schöne ist, wenn du ganz viel Frieden und ganz viel Freude. Amen. Man wieder einfangen, aber dann kommt Frieden und Freude. Und jetzt merke ich, fantastisch. Ich bin mal gespannt, was Gott damit macht und wie er darauf reagiert, weil wir können ja Gott nichts schenken. Amen. Amen. Amen, Amen, Amen. Erste Johannes 2, Vers 27, zur Salbung kurz. Und ihr? Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, sagt Johannes, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt. In Anführungszeichen, Punkt 2 stimmt schon, wir brauchen schon Menschen, die uns belehren. Aber hier sagt er, in gewisser Form braucht ihr niemanden, der euch belehrt, sondern Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Die Salbung belehrt euch. Das ist der Kern vom Neuen Bund. Im Alten Testament lesen wir schon, dass ihr ein neues Herz bekommt, einen neuen Geist und ihr werdet keine Lehrer brauchen. Ihr werdet nicht andere sagen, die euch vom Herrn lehren, sondern es das heißt, und jeder wird vom Herrn selbst gelehrt sein. Amen. Meine Schafe hören meine Stimme. Amen. Das ist das Privileg des Neuen Bundes. Also es ist vollwertig wahr, dass du Dinge von Gott selber hörst, selber hören musst, selber hören darfst und Verantwortung dafür hast. Amen aber manchmal musst du es hören, dass jemand anderes dir was sagt und du spürst, oh, das, was die Person mir jetzt sagt, das ist der Herr. Das ist wie bei Jesus. Mach mal Wasser zu Wein. Nein, mache ich nicht. Johannes 2, ist nicht meine Zeit, Mutter, sagt Jesus zu seiner Mutter. Dann sagt seine Mutter, du hast ja keine Ahnung, was der Zeitpunkt ist, mein lieber Sohn, und geht zu den Dienern und sagt, tut, was er euch sagt. Und Jesus guckt sich die Szene wahrscheinlich an und sagt, hast du nicht richtig zugehört? Aber als er merkt, dass seine Mutter darauf besteht, dass die Diener auf seine Anforderungen reagieren, auf seinen Befehl reagieren, merkt er, ich tue ja nur das, was ich den Vater Ich habe es zwar nicht selber gesehen, aber als meine Mutter es gerade gesagt hat, habe, habe ich gespürt, dass es mein Vater ist, der durch meine Mutter zu mir spricht. Amen. Das heißt, Gott spricht zu dir direkt, aber Gott spricht auch durch andere zu dir und du musst erkennen, dass es der Herr ist. Und wie erkennst du es? Indem er alles sagen darf, indem du weißt, wer zu dir spricht, indem es der Schrift nicht widerstehen, widersprechen darf und indem die Salbung ähm, Dinge zu dir sagen darf. Amen. So, jetzt habe ich einen, ein kleines Dilemma. Ich möchte nämlich die praktischen Punkte sagen. Also auf dem Skript bei Punkt 5 und 6 steht bei mir jetzt ein Lehrstück in Mündigkeit. Ich gehe da jetzt nicht mit euch rein, das wäre zu breit. Ich möchte die praktischen Punkte mit euch heute jetzt noch abschließend machen. Aber das würde es sich lohnen, diese Woche mal durchzulesen. In deiner Live-Group oder für dich persönlich oder in der U-Bahn oder in der... Es sind einfach Bibelstellen, wo es immer heißt, und der Heilige Geist spricht... Durch Menschen zu Paulus. Und dann heißt es, Paulus, geh nicht nach Jerusalem. Und dann heißt es, und Paulus entschied im Geist, nach Jerusalem zu gehen. Und dann kommt der Prophet und sagt, durch den Geist, geh nicht nach Jerusalem, du wirst durch Gefangen genommen. Und Paulus sagt, durch den Geist, ich gehe nach Jerusalem, ich werde dort gefangen genommen werden. Und du denkst dir, na was denn jetzt? Ein Lehrstück in Mündigkeit. Lies es dir mal durch. Paulus geht und dann steht am Ende der Herr an seinem Bett und sagt, so wie du in Jerusalem mich bezeugt hast, so wirst du mich in Rom bezeugen. Und es ist super stark, weil da gibt es verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Alles vom Heiligen Geist und Paulus entscheidet sich, wie er entscheidet. Vielleicht greife ich das in der anderen Predigt nochmal auf, ihr könnt es euch aber gerne schon mal durchlesen. Wir kommen jetzt zum letzten Punkt. Brauche ich eine Musikerin, damit ich die Wahrheit sagen kann? Oder? Ja... ja. ja. You love controversy. Uh, gut, also ihr habt es gehört. Das Haus des Herrn konkret bauen. Ich glaube, dass der Herr uns einlädt. Steigt ins Gebirge und holt Holz. Ich glaube, dass es ein Geheimnis ist. Dass es ist immer wahr. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach meinem Königreich, nach meiner Gerechtigkeit und alles wird euch hinzugefügt werden. Das ist in sich wahr. Amen. Aber manchmal ist es besonders wahr. Und ich glaube, es ist eine Zeit, wo wir wirklich sehr wach sein dürfen, Herr, alles was dein Leben angeht, deine Zeit, dein Geld, dein Engagement, dieses und jenes, Herr, wie kann ich dein Königreich, dein Haus bauen in einer Zeit, die voller Unsicherheit ist, wo Gott uns sehr erfolgreich hindurchführen möchte und wird, Amen. Ich sage das nochmal, ich glaube, dass es eine sehr glorreiche, wunderbare Zeit für die Gemeinde Jesu ist, in der wir leben, Amen. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass wirklich so ein Segen auf seinem Haus, auf seiner Gemeinde sein soll. Und ich glaube, hier ist das Wort der Weisheit, wie es funktioniert. Also es gibt ja manchmal Verheißungen und dann gibt es Konditionen, damit die Verheißungen zustande kommen. Ich sage es nochmal, es gibt manchmal Verheißungen und manchmal gibt es Voraussetzungen, damit die Verheißungen zustande kommen. Und ich glaube, dass Gott sagt, hey, die nächste Dekade soll für dich sein. Du sollst, egal wie Erschütterungen sind oder nicht sind, in einer segensreichen Art durchkommen, dass Menschen sehen, wow, da ist Frieden, da ist Gelingen, da ist Gunst, da ist Fülle. Ich kann sogar heiß baden im Winter, ähm, echt stark. Aber, dass der Herr sagt, und hier ist eine Kondition, oder wenn ihr es so macht, wird es gelingen. Gucken wir es uns kurz zum Abschluss an. Ihr dürft auf die Folie, bitte geht mit mir die Punkte durch, nicht alle vorlesen. Erstens, ich glaube, eine innere Priorität sollte bewusst auf den Dingen Gottes liegen, und auch ganz konkret bei seinem Haus. Und damit ist zweiter Punkt ganz wichtig, sei in einem ganz konkreten Haus. Nicht nur allgemein das Reich Gottes, sondern sei Teil eines Hauses. Sei Teil einer biblischen, geisterfüllten, Jesus liebenden Gemeinde. Amen. In der Stadt, wo du wohnst hier in Berlin oder sonst wo, wenn es die gar nicht gibt bei dir im Umfeld, wenn da nichts im Umfeld ist, dann schließt dich online wirklich ein, einem Haus an. Es gibt es verschiedene Gemeinden, die da ähm, Infrastruktur legen. Wir werden das auch in den nächsten Wochen und Monaten euch weiter mit hineinnehmen. Neben dem Campus, den wir real in Marzahn starten, starten wir ähm, auch wirklich als Online eine Art Campus, wo Menschen wirklich dazu kommen können, wenn sie in ihrer Region keine Gemeinde ähm, haben, so dass einfach eine Anbindung da ist. Aber finde einen Ort, wo du dazu gehörst und wo du hingehörst. Amen. Drittens. Werde Teil von dieser Gemeinde im Sinn von, lerne Menschen dort kennen. Es geht nicht darum, dass der Sitz schön warm ist und ähm, wir dein Gesicht sehen, sondern dort, wo du bist, lerne Menschen kennen. Auf Augenhöhe investieren in Freundschaften, werde beziehungsfähig. Ich weiß nicht, in dieser Serie Challenge Wahrheit, oh, ich habe in, in meinem Herzen brennen, glaube ich, 937 fertige Predigten gerade. Wirklich. Beziehungsfähigkeit, Liebe, Finanzen, Gebet. Da ist so viel, wo ich denke, ich würde am liebsten mit euch mal sieben Wochen zusammensitzen und nur reden, nonstop. Ähm, aber gut, das tue ich nicht, aber so fühle ich mich. Ähm, ihr dürft natürlich auch reden, aber ich merke, es gibt so viel zu sagen zu so vielen Themen. Und Beziehungsfähigkeit, Freundschaften aufbauen, Teil einer Gemeinschaft sein, Teil einer Gruppe sein. Und dort wirklich als Person da sein. Nicht nur in Sprachen, Schakalaka, 43, 45 Minuten beten, und dann gehst du wieder und denkst, boah, ich habe so krass Gemeinschaft gehabt, sondern Echtgemeinschaft. Menschen, die dich kennen, die wissen, wer du bist, wie es dir geht, wie du fühlst, was du liebst, was dich traurig macht. Also echte Beziehungen, echte Gemeinschaft, echte Freundschaften, das brauchen wir. Amen. Und ich lade euch ein, seid irgendwo, Teil einer Gemeinde und damit nicht Teil der Organisation, ein Name auf einer Liste, sondern seid Teil der Familie. Lernt Menschen kennen, seid mutig, öffnet euer Herz, werdet wieder verletzlich, lasst euch enttäuschen. Es ist so, wenn du dein Herz öffnest, dann wird dir auch was wehtun und die perfekte Gemeinde gibt es auch nicht, sie haben allen Sparren, wir auch, also es gibt niemand, der vollkommen und vollendet ist. Werde Teil einer Gemeinschaft. Ich weiß, manche denken, oh, das hast du doch schon mal gesagt. Jupp, habe ich schon mal gesagt. Das, ich glaube, Petrus oder Paulus, einer von beiden, ich weiß gar nicht, wer sagt, es ist, mir, es ist mir nicht lästig, euch mehrfach das Gleiche zu sagen. Ist jetzt nicht, weil ich nichts Neues hätte, aber ich spüre, dass es einfach so entscheidend ist. Sprüche 18 sagt, wer sich absondert, das ist nicht sehr gesund. Es ist nicht sehr gesund, sich abzusondern. Es ist nicht sehr gesund, alleine Jesus nachzufolgen. Es ist auch nicht sehr gesund, alleine Jesus am Livestream nachzufolgen. Und es ist auch nicht sehr gut, Gemeinde nur noch über Livestream zu verfolgen. Ganz viele Gemeinden ringen darum, dass ein Drittel der Gemeinde nur noch im Wohnzimmer sitzt. Und so schön Pyjama Latte Macchiato um 10.30 Uhr ist, bless you. Ähm, und wir schalten mal live in, ähm, nein bless you. Ihr wisst wie weiter. und es gibt immer mal Unterschiede, aber ich lade euch ein, seid Teil des Hauses, macht euch auf. Wir müssen in einem Haus gemeinsam uns begegnen und sehen und so weiter und so fort. Auch und das sage ich mal schon kurz angedeutet, ich mir vorstellen kann, dass es an Stellen auch Gruppen gibt, die sich an den Sonntagen in den Häusern Treffen anstellen, ähm, ganz bewusst und in einem anderen Rahmen auch da zusammen sind zu einem anderen Zeitpunkt. Also, ich mein Herz ist sehr weit, was das Ganze angeht, im Tempel und in den Häusern, aber nicht alleine. Und auch wirklich dieses Sonntags, dieses Zusammenkommen und vor ihm stehen, gemeinsam anbeten, gemeinsam seine Gegenwart zelebrieren, ist notwendig. Bitte justiert nach, wenn ihr das nicht mehr tut. Ich glaube, das ist notwendig und entscheidend. Amen. Punkt 4. Wir sind fast durch, es ist nicht mehr viel, auch wenn man viel mehr sagen könne. Werde Teil eines Hauses und diene dort. Du kannst bei uns ankommen wir sagen es gibt unterschiedliche lebensphasen neue babys noch ein neues baby stressiger job super herausgefordert wiederherstellung zeit von ich habe seit zehn jahren gedient ich muss erstmal ankommen alles gut alles gut es gibt immer besondere lebensphasen alle sagen amen amen aber dann gibt es wieder auch andere lebensphasen und wenn du teil unseres hauses bist oder wo auch immer Hey, Teil der Familie sein ist, du arbeitest mit, du dienst mit. Das gehört einfach dazu. Du kannst bei mir zu Gast sein, aber wenn du jeden Abend zu Abend isst, irgendwann ist dran, ey, nimm mal den Teller, räum ihn in die Spülmaschine oder koch du auch mal. Das gehört einfach dazu. Und wer hier ein Jahr, anderthalb Jahre ist und immer noch betet, wo er mitmachen kann, come on. Also das ist wirklich, wo ich mir denke, hey, es ist höchste Zeit, deinen Platz zu finden und irgendwo mit zu dienen Mit Teil der Familie zu sein. Weißt du, was Familie ist? Also außer du bist ein Einzelkind, wo Mama und Papa alles gemacht haben, aber da gibt es auch was anderes. Es gehört dazu und das ist wichtig, weil wir haben so viele treue Leute hier, die dann noch eine Extrameile gehen und noch eine Extrameile und irgendwann keine Kapazität haben mehr für eine Extrameile. Und das ist nicht rechtens. Wir müssen diese Dinge gemeinsam tragen und gemeinsam machen. Und nicht an treue Leute, die dann irgendwann merken, boah, jetzt brauche ich mal Pause. Aber ich kann gar keine Pause machen, weil es gar niemand da ist, der das übernimmt. Das soll so nicht sein. Amen. Spiel schnell was am Klavier, Anne. Ähm. <lacht> Noch drei Minipunkte. Punkt fünf. Bitte lass dir raten. Lass dir Dinge sagen. Und suche das Proaktiv. Suche Menschen, mit denen du über dein Leben redest. Lebe transparent, lebe offen über all die Themen, die wichtig sind. Hab ein offenes Leben, wo Menschen reingucken müssen. Nicht, wo sie mühsig gucken müssen, nachdem sie fünf Vorhänge weggetan haben. Ob sie irgendwie an den entscheidenden Punkt rankommen, wo du struggles. Rede offen von Anfang an. Rede offen über das, was dich bewegt. Rede offen, wenn du damit kämpfst, mit Finanzen, mit Sexualität. Rede mit Menschen über Businessfragen. Egal welches Thema. Die Personen, die am schnellsten vorankommen und wachsen sind Menschen, die sich raten lassen, ich liebe das in meinem Umfeld, die Leute, die offen sind und das ziehen und ziehen und fragen. Da merkst du, da ist so schneller Wachstum, da ist so viel Gelingen, da ist so viel Erfolg. Ich ermutige dich, wir sind, was ist das Thema Punkt C? Das Haus konkret bauen, sei Teil eines Hauses. Bau das Haus, in dem du Gemeinschaft pflegst, Gemeinschaft baust, in Gemeinschaft investierst. Bau das Haus, in dem du mitdienst. Bau das Haus, in dem du mit offenem Herzen da bist, angebunden bist und dir raten lässt. Suche du das bitte. Nicht wir müssen krampfhaft dich suchen, suche du das. Und wenn es keine Gruppe gibt oder keine Person oder kein Gemeindeangebot, dann such dir doch jemand, der in dem erfolgreich lebt. Wenn du sagst, ja wo ist das Gemeindeangebot für erfolgreiche Start-ups? Haben wir gerade noch nicht. Aber wir haben garantiert jemanden in unserer Mitte, der ein erfolgreiches Start-up hat. Red mit ihm. Ja wie kann ich erfüllt enthaltsam leben? Wo ist der Kurs über enthaltsam leben? Haben wir noch nicht. Aber finde eine Person, die in Reinheit lebt und frag sie, wie machst du das? Hol dir jemanden, sprich mit jemandem und rede mit der Person darüber und sag, sprich in mein Leben, hilf mir. Redet mit Menschen, damit ihr erfolgreich und siegreich durchs Leben kommt. Amen. Könnte man viel mehr zu sagen, aber die Zeit. Vorletzter Punkt, Trag finanzielle Verantwortung, will ich gar nicht breit ausführen, aber es gehört dazu. Bringt euren Zehnten ins Haus, sagt, prüft mich an dieser Stelle. Der Zehnte ist nicht Teil eines Hauses haben in unserer Mitte gerade. Wir sind in einer Season, wo wir diese Extrameile an Opfer, wo wir euch super dankbar sind. Jede Person, wenn es geht, hat für eine Season, wenn es nicht geht und es nur Wenn bei dir 100 gehen oder 500 pro Person, 1000 Dank, dann tut der Überfluss des Aber das ist einfach die Season. Wir als Haus vom Herrn gesetzt, indem wir das gemeinsam tragen. Das können wir nur gemeinsam und das tun wir in Gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist, der uns diesen Ort gegeben hat. Und es ist unsere Verantwortung. Und ich bitte euch und ich danke euch, wenn ihr da mittragt. Amen. Warum sagst du es schon wieder, Christoph? Gute Frage, weil wir es noch brauchen und ich euch einlade, darauf zu reagieren. Punkt 7, letzter Punkt. Anne, jetzt darfst du nach vorne kommen. Nicht, weil es so kritisch ist, sondern weil es so schön ist. Weil es so schön ist. Micha, du darfst auch mitkommen. Also... Nicht nur alle hier. Es ist, schon, es ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir in der Regel die Kids holen. In zwei Minuten dürft ihr das, hört euch den letzten Punkt noch mit an. Das ist mein Highlightpunkt. Punkt sieben, wir bauen das Haus des Herrn, wir sind ein Haus der Anbetung und der Gegenwart Gottes. Das ist der, den ich am allermeisten spüre. Dass ich mir denke, die anderen sind echt Weisheit. Da gelingt dein Leben, wenn du die ernst nimmst. So, aber das ist etwas, auch wo ich merke: Hey, das ist unser Mandat. Wir kommen zusammen und wir beten Gott an. Wir suchen seine Gegenwart und wir geben dem Herrn Raum, hier zu lagern. Und wenn der Herr hier lagert, dann werden Menschen gerettet, dann werden Menschen heil, dann werden Menschen befreit, dann werden Menschen gesund. Dann passieren all die Dinge, die die wir erstreben. Aber wir sind ein Haus der Anbetung und der Gegenwart, weil er so würdig ist, weil er so wunderschön ist, weil es uns so satt macht, weil wirklich, weil er uns überwältigt, weil er die Quelle von allem ist. Amen. Und es macht uns satt und es ist aber auch das, was wir wollen. Wir wollen eine, eine Gemeinde und eine Stadt voller Durchbrüche sein und das ist Gott.